0: Liege ich nach dem Sex mit so einem Typen im Bett, macht er ein Selfie, fragt, ob ich, ob er der schönste Mann ist, mit dem ich hier Sex hatte, fragt er mich, ob ich gekommen bin. Bist du? Nein. Und als ich ihm das sage, hält er die Hand hoch und sagt, High five to your honesty. Das ist Berlin. Das ist Radio Amore. Willkommen zur Folge 2.
1: Sie hören Radio Amore, der Podcast über die Liebe in Zeiten von Generation Z, mit Morgan und Rosé. Und damit... Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Radio Amore. Willkommen zurück oder vielleicht auch willkommen zum allerersten Mal für euch. Hm, erste uh -huh. Male. Ähm,
0: immer ein bisschen aufregend, immer ein bisschen schmerzhaft.
1: Willkommen zurück, falls ihr die erste Folge schon gehört habt. Falls nicht, hört sie euch gerne an, da stellen wir uns ein bisschen ausführlicher vor. Radio Amore, der Podcast über die Liebe in Zeiten von Generation Z. Mit mir, José, und der bezaubernden Morgan, die mir wie immer gegenüber sitzt. Hi. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen geklärt, wer sind wir, was bewegt uns, wer ist diese Generation Z eigentlich und vor allem, warum ist es interessant, sich anzugucken, wie wir lieben, wie wir uns in Beziehungen verhalten und was da anders ist, als vielleicht es früher mal war. Und diese Folge soll es um Dating gehen, Netflix and Chill, wie datet Generation Z.
0: Aufregende Folge, ich freue mich drauf.
1: Bevor wir aber richtig mit diesem Thema losgehen, ich bin schon ganz gespannt auch auf die Geschichten, die du uns heute mitgebracht Solltest hast. Solltest du auch sein. Genau, vorher vielleicht, wir bedanken uns erstmal für die krasse Resonanz, die wir bekommen haben für mm. die erste Folge. Wir hätten nicht gedacht, dass so viele Leute sich das anhören tatsächlich.
0: Wir schicken Hassbriefe an alle Leute, die uns kritisiert haben. Wir haben eure Adressen und bald kommt die erste Polizeiwelle. Vielen Dank.
1: <lacht> Abmahnung ist raus. Ja. Gruß und Kuss, Radio Amore. Nee, wirklich freut uns sehr, dass ihr auch so involviert seid, dass mm. ihr euer Feedback gebt. Ich hätte ja erwartet, dass wir eher so inhaltliches Feedback kriegen. Wir haben viel sowas gehört wie... Mach mal irgendwie die Soundqualität besser, Alter, oder sowas. Ja. Aber genau, mich würde vor allem interessieren, was denkt ihr denn eigentlich so über die Themen? Schickt uns doch mal eine Nachricht, wo ihr eure Sichtweise auf manche Themen schildert.
0: Ich habe gehört, ich hätte eine sehr erotische Stimme. deswegen, dieser hier, Felix, ist für dich.
1: Mm. Ja, vielleicht machen wir auch so ein kleines ASMR-Ding draus. Magnese.
0: Äh, ich
1: habe gehört, dass man für die Podcast-HörerInnen auch so ein bisschen beschreiben soll, wie die Situation gerade ist.
0: Wie ist unsere Situation?
1: Morgan und ich sitzen uns gegenüber hier in meiner WG-Küche. Die Mitbewohner sind abgefuckt, weil sie die ganze Zeit nicht rein können. Ich Seit
0: uns 14 Uhr belegen wir die Küche. Es ist mittlerweile kurz nach sieben. Sie durften noch nichts essen, sie durften nichts trinken. Aber manchmal muss man Opfer bringen. Und deine Mitbewohner sind in diesem Fall die Opfer.
1: Ja, ist wie bei mir damals zu Hause. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls sitzen wir in der Küche. Äh, der Raum ist drapiert mit Kissen und mit meinem Kleiderständer, auf dem einige Hemden hängen.
0: Sehr viele Leo-Prinzig, sehr viele Hawaii-Hemden, Blümchen, auch ein lilanes Hemd, was ich toll finde.
1: Absolut Amore. Und genau das machen wir, weil der Klang möglichst trocken sein soll. Trockenheit ist wahrscheinlich in den meisten Amore-Lebenslagen gar nicht so das Ziel, würde ich sagen.
0: Und Wasser ist kein Gleitgel.
1: Ganz genau. Aber ein trockener Klang, das sollte das Ziel sein bei Podcast-Produktionen. Und da wir jetzt wissen, was uns hier erwartet würde ich sagen, legen wir los zur Aufwärmung mit dem.
0: Der Morgasmus der Woche. Mein Morgasmus der Woche ist etwas, was die Männer jetzt vermutlich gar nicht hören wollen, weil es ein bisschen Mystik-Frau zerbricht.
1: Okay, ich habe ein bisschen Angst.
0: Aber vielleicht werden die Frauen unter unseren HörerInnen ähm, ein bisschen sich freuen, dass das ans Tageslicht gebracht wird. Ich rede natürlich... Von den Spanks. Span Spank ist
1: doch Klaps auf dem Popo, oder?
0: Ich wünschte. Spanks mit X geschrieben sind nicht die. Genderneutraler
1: <lacht> Klaps auf dem Popo. <lacht>
0: <lacht> Kein Klaps auf den Po, sondern das heißgeliebte Bauchweckhöschen drückt den Bauch weg, pusht den Arsch hoch, lässt Kleider geschmeidig und eng anliegen ähm, und war. Letzten, letzte Nacht sogar, ein Lebensretter für meine Bravheit.
1: Okay, das musst du jetzt, glaube ich, noch ein bisschen mehr erklären. Warum hat dich dieses Spanks dazu geführt, dass du dich zusammengerissen hast?
0: Nicht nur machen Spanks Kleider schöner und unsere Figur sexier, sondern sie halten einen oft davon ab, Dinge zuzulassen, die man eigentlich nicht zulassen will. In meinem Fall mit einem wunderschönen, sehr intelligenten, sehr dominanten Iraner auf einer Parkbank Mrs. Worldwide
1: hat wieder zugeschlagen. Der
0: mittlere Osten wird erobert.
1: <lacht> man nennt das auch sexuellen Imperialismus. Die Welt liegt dir zu Füßen.
0: Oder ich zu ihren, in diesem Fall. Und eigentlich ist es so ein bisschen wie, wenn man sich seine Beine nicht rasiert, dann wollen die meisten Frauen ja auch eher...
1: Ja, okay, verstehe nicht, ich, verstehe Weißt
0: du, nicht, nicht einen ranlassen, oder tut man immer so auf Keul. Das, <lacht> Nein, weißt du, wirklich, das mache ich nicht beim ersten Mal. So eine Date. bin ich nicht. Genau, das ist nicht so schnell, aber... Findest du haarige Beine bei Frauen schlimm?
1: Nein, ich finde es nicht schlimm. Ich glaube, in den meisten Fällen fällt es mir nicht auf, wenn meine Freundin in diesem Fall, ich bin ja Beziehungstyp number one, mir fällt es nicht auf, wenn meine Freundin unrasiert ist, glaube ich. Ich glaube, ihr fällt das eher auf als mhm. mir. Und ich habe auch oft erlebt, dass es Frauen unangenehm ist, obwohl ich das gar nicht nachvollziehen kann, weil ich es nicht unangenehm finde. Aber da muss man natürlich zu so sagen, das liegt an der Sozialisierung und an mhm. der gesellschaftlichen Norm.
0: Ja, an dem kapitalistischen Patriarchaten, in dem wir leben.
1: Das Rasierer verkaufen will. Ja. Glaubst du, es ist alles eigentlich so eine Verschwörung der Rasierer-Lobby?
0: Es hat tatsächlich so angefangen in den Ende 40er, Anfang 50er Jahren, in denen Gillette Geld wollte, noch mehr Geld wollte und dann gedacht hatte, okay, wir haben aber nur Männer. Wir müssen die Rasierer auch in der neuen Zielgruppe verkau verkaufen und es waren dann die Frauen. Vielen Dank, Gillette, dafür, für die ganzen Rasierpickel, mit denen ich jetzt leben muss.
1: Hey, Shoutout an Gillette. Hey, Shoutout an den Kapitalismus. Das sind doch auch die mit für das Beste im Mann. Genau. Was ist denn das Beste? Was findest du ist das Beste im Mann? Im Mann oder Am Mann. Okay, ich glaube, damit haben wir die Frage geklärt. Ich habe euch aber auch noch was mitgebracht und das ist ja immer etwas, das mich im negativen Sinne bewegt hat, etwas, das ich überhaupt nicht leiden kann, etwas, das ich abgrundtief verabscheue und das ist No Way Jose. Ja, mein No Way Jose, diese Folge ist wieder was relativ abstraktes und zwar, wenn Männer zu anderen Männern großer sagen.
0: Oh, es ist so ein Ego Ding.
1: Ganz genau, das ist eigentlich, das hat sowas mit Alphatiergehabe zu tun, das hat was mit Männlichkeit, mit, Tox mit toxischer mm. Maskulinität zu tun. Also ich habe da auch direkt so ein Bild im Kopf, weißt du, das ist so ein Mitte-30-jähriger Typ mit so einem Flanellhemd, Vollbart, fühlt sich allgemein sehr, sehr männlich. Nichts kommt auf seine Härter, Fußballfan, Fußball-Lukas. Und er kommt dann zu dir, schlägt dir so ein ganz bisschen zu doll auf deine Schulter mm. und sagt dir, na großer wie jetzt, hm, wa? Und du denkst dir einfach nur so, ja, tu mich auch, Alter. Was, was willst du mir hier beweisen, dass du mir körperlich überlegen bist? Was ist hier los?
0: Bist du ein Alpha-Tier?
1: Naja, so wie ich gerade spreche, bin ich ja scheinbar kein Alpha-Tier. Mhm. Ich würde aber auch sagen, dass ich überhaupt nie die Ambition hätte, ein Alpha-Tier sein zu wollen. Und ich glaube auch, dass diese Menschen, die krampfhaft versuchen, sich über andere zu stellen und irgendwie als das Alpha-Tier im Rudel dazustehen, dass das eigentlich aus einer Unsicherheit heraus mhm. geschieht. Weil sie, ja, letztlich hat das immer was mit Selbstwertgefühl. Und wenn du deinen Selbstwert anhand von anderen aufwerten musst, dann stimmt da was in dir drin nicht.
0: Ja, es hat viel mit dem Begriff Männlichkeit zu tun und was davon erwartet wird. Es hat sich auch in den letzten Jahren ja sehr verändert. Ich denke da gerade an 50er Jahre Männer in Anzügen, die zum Beispiel Frauen auffordern müssen, ein Date mit ihnen zu haben.
1: Und das ist die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Folgenthema.
0: Rasiert und
1: as fuck. Netflix and Chill. Wie datet Generation Z? Ja, dieses Rollenbild, was du gerade beschrieben hast, gibt es das eigentlich noch? Darüber wollen wir heute sprechen. Dann auch darüber, was macht eigentlich Online-Dating mit uns? Wir als die Digital Natives, äh, ja, wie bewegen wir uns in diesem ganzen Online-Dating-Ding? Ist das eigentlich gesund? Ist das ungesund? Und was entstehen da so für witzige Situationen mhm. teilweise auch? Das möchte ich von dir später noch mhm. hören. Erstmal ganz allgemein, ich habe eine Definition gefunden, eine hochwissenschaftliche, oh. zu Netflix and Chill. Und das wird beschrieben als hanging out with someone in a relaxed setting with the likelihood of sexual encounter. Also ganz entspannt mit jemandem rumhängen und vielleicht geht da noch was.
0: Ist absolut zutreffend, oder? Ähm, no strings attached, wir wollen keine Bindung, vermutlich Sex. Ich habe dazu eine Theorie, die passen würde, von aus John Burgers Buch Dateonomics. Ähm, und in seiner Theorie sagt er, dass die Dating-Szene sich verändert, je nachdem, wie viele Männer oder wie viele Frauen es gibt. Wenn es mehr Männer als Frauen gibt,
1: zur so allgemeine Bevölkerung, oder? allgemeine
0: Bevölkerung, mhm. was ist da der Frauenanteil, Männeranteil? Wenn es mehr Männer gibt, dann ist die Dating-Kultur sehr viel traditioneller, sehr viel monogamer. Sobald es aber mehr Frauen als Männer gibt, so wie so es momentan ist, ist es weniger monogam. Sehr viel freier und Frauen werden eher behandelt, als wären sie Sexobjekte und weniger als potenzielle romantische Partner. Weil natürlich, je mehr Angebot da ist, desto weniger Mühe muss ich mir geben.
1: Ja klar, das ist für mich ein bisschen gerade so wie, ich habe den Vintage-Store, in dem gibt es jedes Hemd einmal und das kostet auch ein bisschen was. Oder es gibt halt den Primer-Gewühltisch mit den 2-Euro-T-Shirts. Genau. Und wir haben ja aktuell. Finde ich
0: übrigens P richtig geil, dass du uns gerade mit, also mit dass du uns Frauen gerade mit billigen Primark T-Shirts <lacht> vergleichst.
1: Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich bei der gesamten weiblichen Bevölkerung entschuldigen. Ihr seid natürlich keine billigen Primark-T-Shirts. Jeder von euch ist. Ich mach's nur schlimmer, oder? Ja! Moving <lacht> on! Moving on! Wir haben ja gerade mehr Frauen in der Bevölkerung. Das heißt, wir können davon ausgehen. Ja dass es allgemein eben eher gerade dieses lockere Ding ist, dass Frauen aber auch mehr objektifiziert werden und dass die Menschen allgemein das Gefühl haben, ja, es kann immer noch was Besseres kommen, mhm. es gibt genug. Ich glaube, das spielt auch Online-Dating auf jeden Fall mit rein, mhm. weil du von Social Media immer neue Angebote kriegst. Also ich kenne das, wenn ich auf Instagram durchscrolle, so viele Frauen in aufreizenden Posen, wie ich da vorgeschlagen bekomme, klar, habe ich da jedes Mal Hier wird
0: übrigens nur das vorgeschlagen, was du auch suchst, okay? <lacht>
1: Der Algorithmus kennt mich. Er weiß, was für ein schlimmer Finger ich bin. Also, ihr wollt nicht wissen, wie meine Filterbubble aussieht. Mm -hmm. Ganz schlimmes Thema. Ähm, jedenfalls wird einem von Social Media immer gezeigt, was man alles abend könnte. Und ich glaube, das könnte dazu führen, dass wir uns langfristig auch immer weniger binden und aber auch in Dating-Sachen erstmal gar nicht so ernst daran gehen wollen. Und so ein Date hat ja was sehr Offizielles. Mm -hmm. Und vielleicht ist es da einfacher, erstmal zu sagen: Hey, lass uns rumhängen, lass uns Netflix und Chill machen. Weil da ist es dann leichter zu sagen, oh, ups, ich habe hier doch was Besseres gefunden, als wenn man irgendwie im Restaurant aufsteht und sagt, ciao.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass Dates oft etwas mit Finanzen zu tun haben. Also man geht essen, man geht ins Kino, bla, bla. Es bla. hat immer damit was zu tun, dass der Mann natürlich für einen zahlt. Aber wie regelst du das denn bei ersten Dates? Macht ihr 50-50, zahlst du
1: es, kommt darauf an, wie teuer es ist? Ich muss ganz ehrlich sagen ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal ein klassisches Date hatte in dem Sinn. Vielleicht ein, zwei Mal, zumindest ähm, vor der Beziehung. In der Beziehung ist das noch mal was anderes, da wollen wir später noch drüber sprechen. Ja, und ich glaube, das könnte auch ein bisschen repräsentativ für Generation Z sein tatsächlich, dass diese klassischen Dates im Sinne von Restaurant und dann hat man am Ende, zahlt man und hat diesen Tanz um die Rechnung mhm. und am Ende zahlt es dann doch der Mann. Dieses ganze Ding, dieses ganze Konstrukt, dieses Bild von Susi und Strolch im Restaurant beim Spaghetti-Essen, ich glaube, das ist weder zeitgemäß noch hat Generation Z das so richtig verinnerlicht. Und du hast ganz recht, dass es das was mit Finanzen zu tun hat. Ich denke auch, dass bei den älteren Generationen das gerade auch was mit dem Beweis finanzieller Sicherheit zu tun hat. Mhm. Also, mein Opa hat mir früher immer gesagt, mach nicht deine Schuhe so dreckig, wenn ich da draußen irgendwie Fußball spielen war oder so. Weil er meinte immer, Frauen gucken als erstes auf die Schuhe und auf die Zähne. Mhm. Das klingt super abstrus irgendwie. Ich habe es auch als Kind nicht verstanden. Aber was er damit meinte, ist, er ist ja aufgewachsen in einer Zeit, da gab es Leute, die sind in einem zerbombten Deutschland wie so Landstreicher von Tür zu Tür gezogen und die hast du halt erkannt. Und deswegen, glaube ich, zählt für ältere Generationen noch viel mehr dieses, ich muss nach außen hin zeigen, ja. was ich habe. Und mittlerweile haben wir ja, es gibt natürlich Armutsprobleme, aber zumindest in ja unseren Kreisen, sage ich jetzt mal, gibt es ein relativ, so einen Mindeststandard an Finanzen Und deswegen ist es, glaube ich, für unsere Generation viel unwichtiger geworden, zu zeigen, was man hat. Und ich glaube auch, dass wir eher direkt in Dates ja, tiefe Gespräche führen und uns eher für menschliche Dinge interessieren.
0: Ich habe gehört, Frauen gucken heutzutage als allererstes auf die Hände und auf die Fingernägel, um zu gucken, ob die dreckig sind.
1: Ui, ja, so Halbmonde, ne? das ist echt nicht schön.
0: Worauf guckt ihr denn, Männer? Worauf guckt ihr Männer als erstes?
1: Willst du die ehrliche oder die offizielle Podcast-Antwort?
0: Die ehrliche. Titten.
1: Es kommt natürlich klar darauf an... Bin ich ein Arsch- oder Tittentyp? <lacht> nee, ich finde, es kommt auch darauf an, kenne ich die Person vorher oder nicht.
0: Und wenn du sie nicht kennst.
1: Wenn, ich, wenn es eine wildfremde Person ist, dann checke ich auf jeden Fall erstmal das Äußere ab. Und vermutlich wandert da auch rein biologisch schon der Blick zunächst in Gesäß- oder oberweiten Richtung, würde ich sagen. Und wenn du Leute kennst? Wenn ich Leute kenne, dann ist es was ganz anderes. Und ich glaube auch Dann
0: gucke ich mir ihre Seele an.
1: Ganz genau. Ich habe dazu tatsächlich auch was gefunden. Und zwar, dass Gen-Z-Kids eher in ihrem sozialen Umfeld daten. Mhm. Und das führt dazu. Das ist ja dann die Situation, sie kennen die Leute ja. schon. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass man ein bisschen weniger dieses oberflächliche Ansprechen hat. So, ich check dich jetzt aus. Ich gucke dir erstmal ein bisschen auf den Po. Und dann sage ich dir irgendwie, hey, kennen wir uns? Du hast voll die schönen Augen. Du bist mir gleich aufgefallen, öfter hier
0: ja, ich glaube, sie auch natürlich daran, dass wir noch nicht arbeiten, das heißt, wir haben keine Kollegen, bei denen wir sein so können so. Hey Sandra, magst du vielleicht morgen nach der Arbeit mit mir vielleicht noch, ich weiß auch nicht, ein Bier trinken, sonst nur so Jupp, Bruder, so.
1: <lacht> Heute Netflix und chill. Ja. Ja, ja, das stimmt. Also vielleicht können wir in manchen Belangen auch noch gar nicht so viel über Gen Z sagen, weil der Großteil geht zur Schule oder studiert. Das heißt, du hast einfach dieses feste soziale Umfeld, mit dem wirst du wahllos zusammengewürfelt mhm. letztlich, verbringst mit den Stunden am Tag zusammen. Und da hat man eine ganz andere Basis. Das ist eher dieses Ding, das aus Freundschaften mehr entstehen kann, aber nicht das Ding, dass man sich komplett neu kennenlernt. Und ich glaube, gerade bei diesem komplett neu kennenlernen, da braucht man Dating vielleicht. Also insofern braucht Gen Z vielleicht noch nicht dieses klassische Dating.
0: Ja, ich hatte schon sehr, sehr schöne Dates. Mein... Letzter Freund, wir haben uns kennengelernt, indem wir abends einen Spaziergang gemacht haben, was super schön war zum Kennenlernen. Wir lieben alle gute Spaziergänge am Strand und danach hat er für mich gekocht, hat Scheiße geschmeckt und danach <lacht> haben wir uns gegenseitig Gedichte vorgelesen.
1: Oh, schön. Und
0: dann meinte Anna so, I really like how slow this is going. Danach hatten wir Sex. <lacht>
1: <lacht> Aber das wie vielte Date war das?
0: Ja, wir haben uns in dieser Bar kennengelernt.
1: Ja, ich erinnere uns, an die Leute, die vielleicht Folge 1 nicht gehört haben. Die Kennlerngeschichte ist wirklich interessant und die haben wir in der letzten Folge ausführlich besprochen. Aber wie lange kanntet ihr euch den schon, als das dann passiert ist? Sprich, wann war euer erstes Mal?
0: Bei unserem ersten richtigen Date, wo wir nur zu zweit waren. Es gibt ja die Regel, dass man nicht beim ersten Date Sex haben soll. Dann gibt es so genau. dritte Base und so.
1: Drei ich Tage warten nach dem Date und so.
0: Was ist welche Base? Bin ich die einzige dumme Sau, die nicht versteht, was welche Base ist?
1: Also für mich ist die erste Base küssen. Okay. Die zweite Base ist leichtes Padding. Leichtes Petting. Man streichelt sich vielleicht ein bisschen an manchen Stellen. Äh, die dritte Base ist Heavy Petting, würde ich sagen. Also ja. alles, was kein penetrativer Verkehr ist. Mhm. Wobei das schwierig ist, weil ich finde, das ich ist eine Definition, die schließt halt LGBTQIA+ Menschen aus. Penetrativer Sex. Wenn penetratives Miteinander-Schlafen als der Homerun, als die vierte Base dargestellt wird, dann ist das ja was, das können gleichgeschlechtliche Paare gar nicht hm. in dem Sinn erreichen.
0: Verstehe ich auf jeden Fall und da hast, du auf, da hast du auch recht. Ja, penetrativer Sex sollte nicht als das ultimative Ziel des Sexes sein. Ähm, des Liebe Des Koitus du, Was hältst du denn von diesen, wann
1: darf man Sex haben bei den Dates-Regeln? Ich kann dazu einfach gar nicht aus meiner Perspektive so richtig was sagen, weil ich persönlich nicht der Mensch dafür bin. Ich würde auch, also ich komme auf dieses Konzept auch gar nicht so richtig klar, dass man heutzutage miteinander schläft. Dann hat man irgendwie eine F-Plus oder was Lockeres. Oh, ich hasse das. Irgendwann ist man dann zusammen in meiner gedanklichen Welt und das ist jetzt nur meine persönliche Perspektive. Das mhm. soll nicht für euch irgendwie die Norm sein. Ist es immer noch so, dass ich eine Person kennenlerne, mit ihr zusammenkomme und dann ist der Schritt, der uns letztlich richtig verbindet, ist dann letztlich, dass wir miteinander schlafen. Aber das passiert, nachdem wir zusammenkommen.
0: What? What? That's wild. Sorry, Leute, <lacht> darauf komme ich gerade überhaupt nicht klar. Warte, du nennst jemanden deine feste Freundin, bevor du weißt, wie ihre U-Bahn-Station aussieht?
1: Du meinst, ich kaufe so ein bisschen die Katze im Sack? Ja. Sollte ich das nicht machen?
0: Ich finde... Sex und körperliche Intimität ist so ein großer und wichtiger Bestandteil einer zwischenmenschlichen Beziehung, dass ich den Schritt in eine feste Bindung niemals gehen würde, wenn ich nicht wüsste, dass unsere körperliche Chemie stimmt.
1: Aber dass die körperliche Chemie stimmt, das finde ich, habe ich für mich auch immer so herausfinden können. Ich finde, ich halte mich für zumindest für einen relativ feinfühligen Menschen, was dieses Erspüren von einem Knistern angeht. Das heißt, wenn ich eine Person kennenlerne, und mit der Gespräch führe, in die Augen gucke, dann weiß sie, ich, ich habe das Gefühl, sie weiß es und ich weiß es auch, ist da was oder ist da nichts. Und manchmal ist für mich, glaube ich, diese Chemie und dieses Wissen, dass da auf jeden Fall was in der Luft liegt, das ist für mich genug. Und das, das, das den Rest hebe ich mir auf.
0: Aber es geht um sexuelle Präferenzen. Es geht um Verhalten beim Sex. Es, geht, es kann Knistern geben, aber dann was, wenn es verpufft alles?
1: Du meinst, ich sollte einfach direkt beim ersten Date erstmal präventiv erzählen, dass ich darauf stehe, wenn sie mich anpinkelt?
0: Ja. Nein, ich meine, ich bin nur überrascht, weil vielleicht liegt es auch darin, dass der Begriff Beziehung für mich sowas Großes ist, weil es, weil es Bindung bedeutet, dass es bei mir sehr viel Zeit braucht, bis ich sage, das ist mein fester Freund. Und ich habe auf jeden Fall Sex mit dieser Person, bevor ich sage, das ist mein fester Partner. Aber ähm, vielleicht liegt es auch einfach an meiner Beziehung zu dem Begriff. Vielleicht ist es für dich gar nicht so weltbewegend, zu sagen, das ist meine Freundin.
1: Nee, was weißt du, Beziehungen kommen und gehen. <lacht> <lacht> Heute hier, morgen dort. Ein Bett im Kornfeld.
0: Am Ende stellt sich heraus, du bist die Hure von uns.
1: <lacht> ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich vielleicht die emotionale Hure bin. Ich glaube, im selben Maße, was für dich miteinander schlafen bedeutet, dass es jetzt was ist, was man relativ schnell mit Menschen teilen kann, bin ich jemand, der relativ schnell seine inneren Gedanken und seine Emotionen mit Menschen teilt. Und das vielleicht auch zu früh ist. Ich glaube, oft fühlen sich Menschen auch davon überfordert, dass ich sie direkt irgendwie mit meinem emotionalen Ballast belade. Hier, halt mal, danke.
0: Okay. Wow. Aber
1: kommen wir zu einem anderen Thema. Mhm. Und das ist, glaube ich, für Gen Z noch viel, viel relevanter. Und das ist Online-Dating. Tinder, LaVou, Bumble und Co. Und wie sie alle heißen. Natürlich daten auch andere Generationen online, aber wir als Gen Z sind nun mal ganz maßgeblich von Social Media und Co. geprägt. Mm -hmm. Und ja, wir haben das in die DM-Sliden erfunden. Wir sind die Meister darin. Ist schon mal jemand so richtig geil in deinen DMs geslidet?
0: Immer nur Inder. Inder? Immer nur Inder. Die in klassischen
1: Show-Me-Boobs in Vagin.
0: <lacht> <lacht> ja, die klassischen, hey, you look nice, but the girl do you want. <lacht> <lacht> Gott.
1: Racist jokes, not so amorous. I'm
0: so sorry. Ich liebe alle Internet
1: <lacht> <lacht> Auch positiver Rassismus ist Rassismus.
0: Es tut mir so leid, Leute. Ich entschuldige mich bei allen. Internet
1: Zwölf Sekunden später. Okay, nein, aber. aber es gibt
0: nur es zwei Akzente, die ich nachmachen kann: der italienische und der indische.
1: Na, ist ja gut, dass das die Männer sind, mit denen du die Erfahrungen gesammelt hast. Aber dieser eine spezifische Inder, den wir jetzt nicht über einen Kamm scheren mit anderen mhm. indischstämmigen Menschen, was hat der gemacht? Wie ist denn deine DMs reingeslidet? Ganz smooth oder?
0: Ähm, holprig. Er hat angefangen mit einem High. Und dann habe ich geantwortet, weil ich wissen wollte, was er zu sagen hat. Mhm. Und dann hat er mit vielen schönen Komplimenten angefangen und dann hieß es plötzlich, I wanna marry you. <lacht> er hat dir direkt die Heirat angeboten. Direkt die Heirat angeboten. Er ist aber auch nicht der erste Mann, der mir virtuell eine Heirat anbietet. Ich hatte mal einen Mann aus Istanbul.
1: <lacht> Mrs. Worldwide. <lacht> Sie kämpft sich vor in den Orient. <lacht> Warst du eigentlich schon auf dem amerikanischen Kontinent? Ja. 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 Mrs. Worldwide.
0: Natürlich. Ich hatte einen aus Texas. Oh,
1: wie das klingt. Ich hatte einen aus. Mhm. In meiner Trophäensammlung befindet oh, sich Gott, auch richtig übrigens schlimm.
0: Texas und ähm, Kalifornien, habe ich
1: schon kennengelernt. Schön. Aber ja, du als also erfahrene Online-Daterin, wie du dich gerade geoutet hast, würde vielleicht einfach mal ganz gerne deine Erfahrungen so ein bisschen hören.
0: Die kannst du gerne haben. Vorher sollte ich vielleicht sagen, dass Online-Dating nicht das Erfolgreichste ist, es gibt eine Studie von der kanadischen Dating-App Hinge und die sagt, dass nur einer von 500 Swipes zu einem Nummernaustausch führt. Das heißt, 499 Leute wurden einfach brutal abgewiesen.
1: Ich habe generell das Gefühl, Tinder pervertiert manchmal richtig doll zu diesem sich selber daran aufgeilen, andere schlecht zu machen. Ja. Also meine Mitbewohner sitzen regelmäßig im Wohnzimmer und man hört dann immer okay, ich gebe es zu, vielleicht bin ich ab und zu auch mal daneben und sitze dabei und schaue zu. Du bist ja der swiped, okay, tu nicht so. Ich habe noch nie Tinder benutzt. Jedenfalls sitzen sie im Wohnzimmer. Du hast schon so oft für mich geswiped. Jedenfalls sitzen sie <lacht> im Wohnzimmer. Und man hört dann einfach nur, nein, nein, nein. Es gibt hässlich. ein gutes
0: Gefühl, jemanden ablehnen zu dürfen, ohne dass er irgendwie reagiert. Man ist nur so, ja, ich meine, ich bin schon eine fette Neun. So.
1: Mm, ja, jemand anderen online abwerten, das ist es eigentlich.
0: Ja, wir sind alle pervers.
1: Aber vielleicht ist es ja auch okay, so doof es jetzt klingt, weil zumindest kriegt die Person das ja nicht mit. Ja. Also jemanden so abzuwerten im echten Leben ist ja viel, viel schlimmer und vielleicht mhm. ist es dann in Ordnung, dass das so passiert.
0: Ja. Außerdem hat die Studie ergeben, dass 81 Prozent aller Online-Dating-Apps-User gesagt haben, dass es noch nie zu einer langjährigen Beziehung geführt hat. Also geht es vermutlich am Ende wirklich nur um Casual Sex. Und es ist auch von meinen Erfahrungen so bestätigt worden, dass ich extrem interessante Männer kennenlerne, die aber auch ganz klar sagen, was sie wollen. Und es ist meistens nicht, meine Mama kennenlernen.
1: Also Tinder ist nicht der Ort, wo man seinen zukünftigen Ehemann sucht?
0: Es gibt erfolgreiche tinder aber Ausnahme bestätigt die Regel, würde ich sagen. Und weißt du, wie oft ich beim zweiten Swipen einfach so ein Dickpick habe als Profilbild? Johann, <lacht> zeig mir bitte erstmal wenigstens deine Lippen, damit ich weiß, wo ich arbeite.
1: Aber wie kommt man denn darauf, dass das von Erfolg gekrönt sein könnte, dass man sagt, hi, das ist mein Penis und danach kommt alles andere.
0: Warum schicken Männer Dickpics ungefragt?
1: Das ist, finde ich, auch ein Ding, wo man Online-Dating definitiv auch problematisieren sollte. Mhm. Ich habe dazu tatsächlich auch eine Studie gefunden. Und zwar war das eine Umfrage in Kanada von so Gen Z Kids, wie wir es sind. Und... Da hat jedes dritte Mädchen ausgesagt, dass sie schon mal jemanden blockieren musste wegen übergriffigem Verhalten online, also wegen Dickpics, mhm. wegen irgendwelchen total doofen Nachrichten, die nicht in Ordnung waren. Und ja, vielleicht ist das auch was, was wir als Gen Z noch mehr in die Welt bringen sollten, noch mehr lernen sollten, uns aneignen sollten, dass wir die Kompetenz und das Bewusstsein dafür haben, sich online so zu verhalten, wie man es von einem Menschen erwarten würde. Einfach manieren gelten nicht nur im echten Leben.
0: Ja, sexuelle Belästigung ist auf jeden Fall alltäglich, deswegen möchte ich nochmal ganz kurz betonen, Leute, safety first, wenn ihr euch mit jemandem aus dem Internet trefft, stellt sicher ja, dass jemand anderes weiß, wo ihr seid, am besten auch noch den Standort schicken und ähm, auf einem öffentlichen Platz niemals mit einem fremden Mann mit in die Wohnung gehen, weil er dir Spaghetti Carbonara kochen möchte.
1: Das klingt, als hättest du deine einschlägige Erfahrung mit uns zu teilen.
0: Da hast du ganz richtig gehört. Es ist, liebes Publikum, Zeit für Lach- und Sachgeschichten mit Morgan. Und zwar möchte ich die Geschichte erzählen von einem Tinder-Date. Von einem der schönsten Dates, das ich je hatte. Und auch eines der absurdsten Dates, das ich je hatte.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ich habe mich getroffen mit einem, mit einem 24-jährigen Italiener, in Venedig. Er hat Cello studiert, ähm, sah aus wie ein Cello. Cello. Das
1: Instrument hat er studiert.
0: Ja, okay. Musiker. Mhm. Und er ähm, sah aus wie ein sexy Jesus.
1: Wie sexy? Wie sieht ein sexy Jesus aus? Hat er aus den Händen und Füßen Locken. geblutet oder? <lacht>
0: Braune Locken, Bart, gerade Nase, so also ein offenes, weißes Hemd und so gerade braune Hosen, schöne, edle Sandalen.
1: Oh, okay, ich kann es mir vorstellen, so ein Mann zum Abenteuerleben, zum Ganz Segeln genau. gehen.
0: Es ist auch tatsächlich sehr abenteuerlich. Er hat mich zuerst eingeladen, wir haben viel Champagner getrunken, er meinte, er sei reich. Und dann meinte er irgendwann, now I'm going to cook for you. Wenn dir ein Italiener sagt, dass er für dich kochen will, hat er meistens eine Spaghetti für dich und ich rede gerade nicht von was zu essen. Okay, ähm,
1: aber auch ein bisschen eine gefährliche Situation, wie du schon ist eine gesagt hast. Ja, also war bist es. du dann mit ihm mitgegangen und er hat für dich seine Spaghetti ich rausgeholt? Ich bin
0: mit ihm mitgegangen. Es war gefährlich, ich kannte die Stadt nicht, ich kannte ihn nicht wirklich. Ich habe auf mein Bauchgefühl gehofft, ihm vertraut und hatte dann auch am Ende recht, super witziger, interessanter Mann. Wir haben Spaghetti Carbonara gegessen und das war scheiße, viel zu al dente. Weißt du, was auch al dente war? Sein Schwanz. <lacht> Sorry.
1: <lacht> ja, ähm, was war denn mit seinem Schniedeldingdong?
0: Nach dem Essen wollte er für mich Cello spielen. Ich bin kurz aus dem Raum raus, ich komme zurück und er sitzt komplett nackt auf einem klitzekleinen Holzhocker und das große, schöne, dunkle Cello zwischen seinen Beinen. Ich rede nicht von seinem Penis, sondern von einem wirklichen Cello. Er hat, er hat den, den nackten Mann gemacht. Den, er hat den nackten Mann gebracht. Oh Mann, wieso
1: passiert mir sowas nie?
0: Und es hat funktioniert. Aber es lag eher am Cello, muss ich sagen, als an der Nacktheit.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, das Cello rettet halt ein bisschen die Situation. Ne? Also wenn das jemand Cello einfach so ästhetisch. nackt auf dich in einem Zimmer wartet, ja, dann ist das ganz schön unamore. Ne. Wenn er dann im Kerzenlicht für dich eine Sonate von Mozart spielt, dann ja. sieht schon anders aus. Es
0: war auf jeden Fall amore. Ähm, wir haben sogar noch Kontakt bis zum heutigen Tag, denn er schickt mir regelmäßig Fotos von sich im Schrimp-Kostüm, mit seinem nackten, mit seinem nackten Schrimp draußen.
1: Liebe Hörerinnen, um das nochmal zu spezifizieren, dieser Mann, wir möchten das nicht verurteilen, King shaming ist absolut nicht Amore, mhm. wir möchten aber appreciaten, dass dieser Mann sich gerne als eine große Garnele verkleidet. Ist das richtig?
0: Das ist richtig.
1: Und dann schaut auch seine kleine, rohe Garnele das so ein bisschen raus auf den Bildern.
0: Ganz genau.
1: Was, was hat er denn davon? Also, hat er dir erklärt? Ich glaube,
0: er findet es witzig und ästhetisch und er will, dass ich darauf reagiere. Wie denn? Ich jetzt immer so, dass ha, du dich als ha verkleidest. nice scampi. <lacht>
1: ja, passt da mit Meeresfrüchten, würde ich sagen. So lustig das auch sein mag, ich finde, was wir alle von Mr. Shrimp lernen können, ist, dass Romantik etwas sehr, sehr Schönes sein kann. Denn ich habe das Gefühl, es gibt heutzutage immer noch oder vielleicht auch wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal viele, vor allem Männer, die der Meinung sind, äh, ich bin kein Romantiker. Weißt du, genau die gleichen ja. die Großer sagen. Ja. Ich bin kein Romantiker, meine Freundin hat mir Kartoffelsalat zu meiner Sportschau zu bringen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass ist das manchmal eigentlich ein Abwehr, so ein Abwehrmechanismus, weil sie eigentlich unsicher sind. Äh, ich würde dich aber vielleicht vorher fragen, was ist eigentlich für dich Romantik?
0: Hui. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Romantik hat für mich nichts mit Geld zu tun, mit irgendwelchen Restaurants oder whatever, sondern, und es kann auch oft zufällig sein, mit Ehrlichkeit, Ehrlichkeit, was seine Gefühle angeht, mit puren Gefühlen und mit einer Stimmung. Weißt du, Romantik ist für mich eine Stimmung.
1: Mhm. Ja, Amore vielleicht auch.
0: Ja, Romantik ist Amore.
1: Um, ich glaube, das ist auch wieder etwas, was Gen Z verbindet, dass Romantik nicht mehr unbedingt an materielle Dinge geknüpft ist. Es gibt eine Theorie von Robert Ingelhardt, das ist die Theorie des Wertewandels. Mhm. Und so long story short besagt die eigentlich, dass wenn die Zeiten gut sind, wenn es also wenig Krieg und wenn es uns wirtschaftlich gut geht, dann werden Menschen so... ein. Gefühl der Grundsicherheit haben und das führt dann dazu, dass ihnen Dinge wie das dicke Auto, das Haus, finanzieller Status, dass ihnen die nicht mehr so wichtig sind, mhm. sondern dass sie eher nach zwischenmenschlichen Werten streben, mhm. dass sie sich mehr für tiefe Gespräche interessieren, aber auch über sich hinauswachsen. Thema Umweltschutz, Fridays for Future ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass Gen Z, ja, dann zu den Postmaterialisten, so nennen die sich, zählt. Und in Bezug auf Romantik könnte das, glaube ich, auch heißen, Gen Z-Kids schenken ihrem Partner oder Partnerin eben keine teure Perlenkette mehr, sondern drücken Romantik anders aus.
0: Ja, es gibt ja auch die Five Languages of Love, die fünf Sprachen der Liebe, die besagt, jeder von uns hat eine andere Art, ähm, seine Liebe auszudrücken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf alle fünf komme, aber auf jeden Fall ist eine Sache davon Geschenke machen. Dann gibt es physische Aufmerksamkeit, also so Zärtlichkeit. Es gibt Zeit miteinander verbringen. Dann gibt es Komplimente machen, und die letzte ist Hilfe anbieten.
1: Mhm. Und welche sprichst du davon?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall bin ich sehr auf der Seite der Zärtlichkeit, physische Aufmerksamkeit. Und ich rede jetzt nicht davon, also jeden Tag von zwölf bis fünf rumzufügeln, sondern von Sachen wie den Rücken streicheln, Händchen halten... Kleiner Kuss auf die Wange. Durch stetige... Einen
1: feuchten Finger ins Ohr.
0: Einfach eine stetige Erinnerung daran, dass ich noch da bin und ich finde dich attraktiv und anziehend. Und mhm. ich habe ganz viel mit dir vor, wenn wir nachher allein sind.
1: Ja, vielleicht auch so ein richtig heftiger Klaps auf den Po einfach mal.
0: Einfach aus Witz manchmal, einfach aus Ironie. Mhm. Was ist denn deine Sprache der Liebe?
1: Puh, ich glaube, ich würde sagen, dieses Hilfe anbieten. Mhm. Einfach weil ich jemand bin, der schlecht in anderer Art und Weise seine Liebe ausdrücken kann, so komisch das jetzt klingt, bei all dem, was ihr in den letzten Folgen von mir erfahren habt, kann ich doch am Ende des Tages, glaube ich, schlecht manchmal meine Gefühle zeigen. Und ich mache das dann eher darüber, dass ich zum Beispiel sage, hey Morgan. Ja, José. Lass uns doch einen Podcast machen und ich gebe mir da ganz viel Mühe und... Ich versuche hier einen Raum zu schaffen, in dem wir einfach ein geiles gemeinsames Projekt haben können. Und dann drücke ich vielleicht meine in dem Fall freundschaftliche Liebe eher darüber aus, als dass ich das irgendwie sagen würde.
0: Lass mich dir einen feuchten Finger ins Ohr stecken.
1: Ah, üh, hör auf damit. Das <lacht> ist ja eklig. <lacht> Was ich noch zu dem Thema Romantik sagen wollte, ich glaube, meine Definition von Romantik ist letztlich heruntergebrochen einfach nur das Entgegenbringen von Zuneigung. Eben, welche Sprache der Liebe spricht man? Und ich finde aber auch, dass Romantik Selbstbewusstsein und Selbstliebe erfordert. Gerade bei all diesen Typen, die der Meinung sind, äh, ich bin kein Romantiker, ich bin ein harter Kerl. Hm. Da ist doch natürlich dann wieder, weißt du, das sind wie so kleine Miesmuscheln nach außen hin, ganz mies und gelangweilt. Aber wenn du dann mal die Schale aufbrichst, ist da ein kleines wabbliges Ding, <lacht> was einfach nur darauf wartet, in Arm genommen zu werden. Und ja, Romantik und jemandem zu zeigen, dass man ihn liebt, das... Birgt ja auch immer das Risiko, mm. zurückgewiesen zu werden. Wenn ich meiner Freundin sage, hey, ich liebe dich, kann es immer sein, dass sie sagt, Alter, was willst du von mir? Raus Wer bist aus meiner
0: Wohnung. Du? Warum lieben ich sie mich? Ich rufe die Bett? Polizei. 911.
1: Nehmen sie die Hand von meinem Bein. Ja, ich was glaube. Ihr, ich
0: sprich nicht so mit deiner Mutter?
1: Hashtag <lacht> <lacht> Freud, <lacht> Freud ja. Shoutout zu shout Freud. Um, ich glaube, Romantik erfordert Mut. Und Romantik erfordert Selbstliebe. Und wenn wir es als Generation Z schaffen, jetzt spreche ich vor allem für die Männer, uns als Männer mehr selber zu lieben und uns auch zu trauen, das anderen zu zeigen, dass wir sie lieben, dann kommt auch die Frauen ganz schön viel Romantik zu in Zukunft.
0: Ich freue mich drauf. Weißt du, was mich jetzt richtig interessieren würde? Was denn? Was die anderen Leute vom Dating sagen.
1: Na klar, wir haben auch diese Folge wieder eine kleine Umfrage gemacht. Und was wir von euch wissen wollten, war dieses Mal wie sieht euer schönstes Date aus, aber auch braucht es überhaupt noch Dating? Oder reicht es nicht vielleicht auch einfach mit der Person zusammen zu sein? Wie sieht dein schönstes Date aus, beziehungsweise braucht es überhaupt Dates im klassischen Sinn, um Leute kennenzulernen?
0: Ja, das kommt drauf an, worauf das Ganze hinauslaufen will. Also wenn es mehr als nur Humsen sein soll, dann fände ich ein Date schon ganz gut. Andererseits, wenn du jetzt jemanden kennenlernst über ein Projekt oder über einen Unikurs oder im Sportverein oder so... Dann und, und dich einfach über den Freundeskreis vielleicht kennenlernst, dann brauchst du nicht unbedingt äh, Dates, weil das, was am Anfang bei Dates passiert ist, dass man sich kennenlernt und das ist ja dann schon passiert.
1: Aber es muss jetzt nicht so das fancyste Traumdate sein. Es kann auch mal einfach kleiner Kaffee sein und nett am Ufer von der Spree sitzen und einfach quatschen. Wenn es stimmt, dann stimmt's. Also ich glaube, ich bin sehr entspannt mit Dates. Ich habe
0: auch sehr lange gebraucht, also ich war mit jemandem zusammen, bevor ich
1: auf einem richtigen Date war mit der Person. Ich hatte natürlich meine jetzige Freundin nicht über Dates kennengelernt und ich finde es auch so ein bisschen dieser Druck, der bei einem Date immer so ist, irgendwie schwierig. Ich finde es eher in der Beziehung jetzt wichtig zu sagen, man muss sich noch wieder die Zeit nehmen auch für Dates quasi, also dass man nicht einfach nur so dahin, die Beziehung so dahin läuft, sondern dass man halt ganz bewusst sich dann Momente, nimmt, irgendwie essen geht, was Schönes zusammen macht, um halt die Beziehung am Laufen zu halten. Aber ich finde als Startpunkt ist es für mich jetzt nicht so wichtig.
0: Unter dem perfekten Date stelle ich mir vor,
1: dass wir einen Spaziergang machen durch einen Wald und ein paar Waldtiere entdecken können, wie wilde Eichhörnchen oder sowas. Dass wir tolle, intime Gespräche führen und dass wir wild herumknutschen am Ende des Abends. Ich finde, du kannst Spaß haben, wenn du zusammen in der schäbigsten Kneipe sitzt oder wenn du schön essen gehst. Das kommt eigentlich auf die Menschen drauf an. Ich glaube, das kommt vor allem auf deine Erwartungen an. Was willst du von der anderen Person? Ich glaube, mal was ganz anderes zu machen. Also mit meinem damaligen Freund, der hat mich zum Essen
0: mitgenommen und einfach so Sachen für mich bestellt, die ich nicht kannte so irgendwie mal so neue Dinge auszuprobieren und man lernt sich dann auch irgendwie halt ein bisschen anders kennen, als wenn man immer so die gleich, das gleiche Date im gleichen
1: Restaurant und <lacht> die gleiche Schiene fährt. Ja. Ich glaube, das ist wirklich personabhängig von den Interessen und so, die man teilt. Aber auf jeden Fall sollte Sushi dabei sein.
0: Okay, da sehen wir, eigentlich geht es nur um drei Dinger. Die richtige Person, wilde Eichhörnchen und Sushi.
1: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich würde sagen, da lässt sich dann auch fast ein sehr gutes Fazit runterziehen anhand dieser Antworten. Und es ist so, wie wir es vermutet haben, Generation Z, zumindest jetzt nach unserer kleinen nicht repräsentativen Studie. Absolut nicht. Datet viel personenbezogener mhm. Legt nicht mehr so viel Wert auf materielle Dinge und auf Statussymbole. Mhm. Und natürlich daten sie auch online. Was ich als side aber auch ganz interessant fand, war, dass mehrere Leute gesagt haben, sie würden gerne in die Natur gehen, gerne in den Wald gehen. Shoutout an meinen guten Kumpel Jean-Jacques Rousseau, der schon sagte, zurück zur Natur. Weird flags. Back to nature. <lacht> ähm, ja, aber es ist doch interessant, dass wir Stadtkinder scheinen wir uns am Ende des Tages auch danach sehen, mit jemandem zusammen einfach mal in die Natur zu entfliehen.
0: Einfach mal raus von dem ganzen Lärm. Einfach mal nur du und ich und der dunkle Wald.
1: Uh, ja, das klingt dann wieder, als würdest du irgendwie morgen Vermisstenanzeige gestellt kriegen. Morgen ist im Wald verschwunden. Was ich auch noch super interessant fand bei den Leuten, was ich jetzt noch ganz kurz zum Ende der Folge anreißen wollen würde, ist Dating in einer Beziehung. Ja. Das ist vielleicht gar nicht so repräsentativ für Generation Z, weil wir sind nicht so viel in Beziehungen. Ich bin ja da eher die Ausnahme. Aber trotzdem finde ich es prächtig, das anzusprechen. Ich date ja gar nicht so als Single. Ich glaube, ich hatte noch nie wirklich ein richtiges Date. Mhm. Aber in einer Beziehung finde ich es super wichtig, dass man auf Dates geht. Einfach, um sich gemeinsame, positive Erfahrungen zu schaffen. Lasst die, die Kinder
0: zu Hause. Nehmt euch einfach mal wieder Zeit für euch. Jetzt geht's nur um euch. Jetzt Pärchen Pärchenzeit.
1: Einfach mal ein kleines Ressort in Brandenburg. Eine Massage. Kleines, schon Sekt zum Frühstück. Nee, wirklich, es ist... Wirklich wichtig, weil, kennst du das, wenn du früher in den Sommerferien dich überhaupt nicht erinnern konntest danach, was du so an einzelnen Tagen gemacht hast, weil es alles so ein also Ding einfach
0: nur so ein Kartoffelbrei
1: aus Tag. Ganz genau, es fließt einfach alles so ineinander. Und so kann sich manchmal auch eine Beziehung anfühlen. Hm. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich eben bewusst daraus befreit, dass man bewusst sagt, hey, wir unternehmen jetzt was zusammen und sich nicht gegenseitig selbstverständlich wird. Ja Und ich habe tatsächlich durch die Corona-Krise
0: Fuck you, Asia.
1: Nein, <lacht> nein. Doch. Und ich habe tatsächlich jetzt durch die Corona-Krise ein bisschen darunter gelitten, weil die Kinos zugemacht haben. Ich habe mit meiner Freundin so ein bisschen die Tradition gehabt, häufiger mal ins Kino zu gehen, weil ich sowieso Filmfan bin. Und ja, dann habe ich sie ja so mitgeschleppt. <lacht> und dann waren die Kinos natürlich auf einmal zu und auf einmal ist das weggefallen. Ja. Es wird, ist einem ja im ersten Moment ja aber auch nicht so bewusst. Man kümmert sich ja nicht aktiv darum, jetzt einen Ersatz zu finden. Und ich glaube, wir haben uns in der Zeit tatsächlich auch öfter gestritten und so, weil einfach es wichtig ist, auch in der Beziehung rauszugehen unter Leute. Höhepunkte zu haben. Ich habe in der letzten Folge das mal als Sinuskurve beschrieben, wo ich auch direkt Ärger von meiner Freundin <lacht> bekommen habe. Hey, was machst du da? Warum sollte das nicht einfach im ein Podcast sagen, dass unsere Beziehung langweilig wäre? <lacht>
0: und du warst so... Titten seine
1: Sinuskurve, verpiss dich jetzt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe ihr gesagt, ich, ich respektiere dich unglaublich doll. Du bist so eine tolle Frau.
0: Ich schätze dich als Partner und auch als Person. Dein Intellekt ist das Wichtigste.
1: Das sagte ich zu ihr Schaut ihr tief in die Augen. Und, und gerade gemeinsame Dates können einfach diese Sinuskurve dann auch mal nach oben und natürlich auch nach unten ausschlagen lassen. Und ein bisschen Aufregung, das ist doch immer gut.
0: Und damit wir wieder ein bisschen Aufregung für die Hörer reinbringen können, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt...
1: Willst du damit andeuten, dass meine Beziehungsgeschichten langweilig sind?
0: Ähm, ich will andeuten, dass ich kurz outgesound
1: bin. <lacht> ja, du hast so richtig gemerkt, wie du dissoziiert bist. Ja, und ich so, Geist in andere Sphären an. Ich, ich gucke jetzt nur raus aus dem
0: Fenster, mit so... Ah ja, juckt mich nicht.
1: Naja, lieber langweilig als allein.
0: Okay, Bullshit.
1: <lacht> <lacht> lieber spannend und allein als langweilig und zusammen. Agree to disagree. Lass uns doch weitermachen mit der nächsten Kategorie, bevor wir uns hier anfangen zu streiten, obwohl wir schon wieder relativ ich lange weiß. hier die Folge in die Länge ziehen. Du hast uns wieder drei Fragen mitgebracht und ich würde gucken, ob ich mich auch heute wieder in dich verliebe oder ob sich der eine oder andere Hörerin vielleicht auch verliebt. Hi. Kennen wir uns? Frage
0: Nummer eins. Wie sieht dein perfekter Tag aus?
1: Ich muss da direkt erstmal an den Film Miss Undercover denken mit Sandra Bullock. Da macht sie als FBI-Agentin undercover bei so einem Schönheitswettbewerb, bei so einer Misswahl in Amerika. Mm. Und das ist ja so eine typische Frage da. Was ist das? What's the perfect date? Und die Why eine antwortet da. Life? 29. April. Nicht zu warm und nicht zu kalt. Was ist das perfekte Datum? Für mich ist der perfekte Tag auf jeden Fall gehört für mich dazu und das klingt vielleicht erstmal komisch, aber Arbeit. Mhm. Ich glaube, viele Menschen würden vielleicht sagen, am perfekten Tag mache ich einfach mal gar nichts und entspanne mich einfach. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich abends einschlafe, dann bin ich dann wirklich zufrieden, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe heute was geschafft. Ist so. Ich habe heute, ich war produktiv und ich habe irgendwie bei einer Sache, die mir wichtig ist, bei irgendeinem Projekt irgendwie den nächsten Schritt gemacht. Ja. Das heißt Vielleicht würde ich gerade an so einem perfekten Tag irgendwie eine besonders große Hürde genommen haben, erfolgreich. Mm. Aber natürlich gehört für mich auch gutes Essen dazu. Mm. Ich bin ein großer gordon Ramsay fan Also vielleicht würde ich ins gordon Ramsay restaurant gehen uh. und mich ein bisschen von ihm anschreien lassen. Ah. Auf jeden Fall Freunde, miteinander sprechen, gute Gespräche, kein Smalltalk, nichts Langweiliges. Smalltalk. Ja, und viel mehr braucht es für mich nicht. Ich glaube der perfekte Tag sieht für mich gar nicht so anders aus, bis auf das Gordon Ramsay-Restaurant, als jeder andere Tag auch.
0: Du hast es geschafft, oder? Das ist doch das ultimative Lebensziel.
1: Glücklich und zufrieden.
0: Jeder Tag ist der perfekte Tag.
1: Oder ich habe einfach nur meine Ansprüche sehr stark runtergeschraubt.
0: <lacht> oder das. Mein perfekter Tag ist eine Mischung aus gutem Essen in guter Gemeinschaft, auf jeden Fall Produktivität. Wir beide machen ja etwas beruflich, was wir wirklich lieben, Ähm. Und abends hätte ich gern ein bisschen Drama, weißt du, so ein, ich da will da wirklich irgendwas Besonderes, eine Premiere, eine Fashion Show, irgendwas, wo ich ein extrem, irgendwas, wo ich ein extrem dramatisches Kleid anziehen kann und, ähm, weißt du, mein russischer Lover wartet auf mich im Hotelzimmer, neben mir ist mein Ehemann, <lacht> Ah warte, ich bin zu jung, verheiratet zu sein, ähm, ich kriege viele Komplimente, denn das gehört zu einem guten Tag, sei mein Inder in den
1: DMs. <lacht> Do you want to Ich kann nicht. Das war mein italienischer Akzent, nicht schon wieder.
0: Du kriegst so richtige
1: Mario-Karikatur. It's a me, Mario. Und ähm, tanzen, bis es hell wird. Tanzen, bis es hell wird. Das ist Amore. Wunderschön. Nächste Frage.
0: Nächste Frage. Wann hast du das letzte Mal für dich selbst
1: gesungen? Dazu müsste man vielleicht erwähnen, dass ich ja. Alle Klischees erfülle und auch ein kleiner gitarrenspielender Singer-Songwriter-Boy bin. Insofern, wahrscheinlich heute Morgen, oft prokrastiniere ich einfach, wenn ich eigentlich für meine Uni was schreiben müsste oder so. Mm. Setze ich mich zwischendurch mal hin und schreibe ein Lied darüber, wie ich prokrastiniere und eigentlich was für die Uni schreiben müsste. Also insofern wahrscheinlich heute, gestern, irgendwie so.
0: Wow. Ich hingegen bin eine komplette Duschsängerin. Wenn ich in der Dusche stehe und mich einseife, dann wird erstmal das ganze Musical-Repertoire rausgeholt, dann wird Ella Fitzgerald rausgeholt, dann spüre ich den Schmerz einer verlassenen Frau, wie ihn noch nie zuvor jemand gespürt hat.
1: Und dein Nachbar hört ihn auch. Ja.
0: Letzte Frage. Stell dir vor, du wirst 90, aber du kannst dich entscheiden, ob die letzten 60 Jahre Du entweder den Körper eines 30-Jährigen oder den mentalen Zustand deines 30-Jährigen Ichs behalten könntest. Wofür würdest du dich entscheiden? Körper. Also, also ich oder stell dir vor, du bist 30.
1: Stell dir ja. vor, du bist 30 und, okay. Und ich muss mich entscheiden, entweder mein Körper altert jetzt einfach nicht mehr. Ja. Und, oder mein Geist altert nicht mehr. Genau. Ja, das klingt jetzt vielleicht doof, aber auf jeden Fall Körper.
0: Safe. Sofort.
1: Also, keine Ahnung, ich bin, ich wüsste auch gar nicht, ob ab 30, das ist wahrscheinlich auch jugendliche Naivität, aber ob ab 30 der Geist sich noch so viel verändert, sowas wie IQ oder so, das ist ja auch angeboren ein Stück weit und ich glaube, da würde ich lieber lieber auf noch mehr Intelligenz und Weisheit verzichten, als auf einen durchtrainierten Waschbrettbauch, den ich nicht habe.
0: Du bist aber kurz davor. Ähm, ich würde auf jeden Fall den Körper wählen weißt weiß, wie viel Spaß ich hätte, 60 Jahre lang 30 zu sein. Ich sehe die Möglichkeiten gerade. Ich wäre die perfekte Schauspielerin, weil ich niemals altern würde und andere Dinge könnte ich auch noch machen. Ich habe ein bisschen Angst vorm Tod, ich habe auch Angst vorm Altern und gebrechlich werden, deswegen würde ich mich sofort für den Körper entscheiden.
1: Ja, ja, total. Mit dem Alter kommen ja wirklich auch körperlich einfach Dinge auf zu, die wirklich unschön sind. Ja. Und klar, es gibt auch sowas wie senil werden, Demenz, aber ich glaube die Vorstellung, vielleicht irgendwann nicht mehr laufen zu können, ist für mich viel, viel schlimmer als die Vorstellung, dass ich irgendwann... Also es klingt jetzt ein bisschen doof, aber wenn ich vergesse, wer ich bin, dann juckt mich ja auch nicht mehr, oder? Dann habe ich ja eh alles vergessen. Nee,
0: du kannst jetzt nicht Demenz romantisieren. Da gehen wir erst gar nicht hin. Demenz ist so die schlimmste Krankheit, die es
1: gibt. Alles klar, aber trotzdem sind wir uns einig.
0: Altern ist nichts für Weicheier.
1: Ja. Hm. Und das soll es auch für diese Folge von Radio Amore gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich fand, wir hatten heute ein bisschen ruhigeren, gediegeneren Austausch. Ja. Aber ich konnte auf jeden Fall einiges mitnehmen zum Thema Dating in Zeiten von Generation Z. Und wie immer wollen wir diese Folge ausklingen lassen mit einem Gedicht von der lieben ja, Wortkünstlerin Morgan. Und da hat sie uns heute wieder ein besonders schönes mitgebracht. Also lasst euch entführen in Fantasiewelten. Schließt die Augen genießt es.
0: Es heißt Zu Besuch. Du sitzt neben mir und rauchst. Und mir macht das nichts aus. Denn wirklich kein Problem ist ja schließlich deine Wohnung. Danke, nein, ich rauche nicht. Passivraucher seit vielen Jahren. Haha. Ha. Nein, kein Bier für mich. Danke. Wasser ist gut. Ja klar, ich hol dir die Dose. Rechtes Fach im Kühlschrank direkt neben der Wurst. Du sitzt neben mir und trinkst. Und jetzt sitzt du neben mir und schaust in die andere Richtung. Ja, deine Ex-Freundin war wirklich hübsch. Wie schade. Ach, ihr seht euch noch. Das ist ja nett. Nein, mir macht das nichts aus. Die Schritte tun mir gut. Es ist nicht kalt. Ein wirklich netter Abend. Ja, bis bald. Du sitzt, siehst mich gehen. Ich war schon längst verschwunden.
1: Liebe Morgan, lieber Jose. Ich bedanke mich für diese Folge. Ich danke dir, liebe Hörerin. Denkt immer dran. Lasst den Schrimp in euch raus. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Radio Amore. Tschüss. Bis bald, ihr kleinen Süßen.